0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cochot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons la bienvenue à ces deux heures consacrées à la littérature d'ici. Nous espérons évidemment que le contenu de cette émission va vous plaire. Nous vous avons réservé une émission fort chargée cette semaine. Entre autres contenus pour cette première partie d'émission, coup d'œil sur les nouveautés littéraires, Tania Masso va nous parler de ce premier roman de Hélène Dorion, « Pas même le bruit d'un fleuve » aux éditions Alto. Et Jean Bernier, lui, va nous parler de cette nouveauté de l'auteur Marie-Claire Blais, publiée aux éditions du Boréal, Petite cendre ou la capture. Gabriel Osson signe un nouveau roman aux éditions David, le jour se lèvera. Il nous accorde une entrevue. Et de votre côté, Louis Gosselin, quel livre a retenu votre attention? Zidane par Frédéric Hermel. Bonne écoute.
2: even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a
3: dream.
4: Je m'en fous de la popularité, l'homme faut soutenir des idées, voix des personnalités, mais ce qui te fait respirer, du pur c'est de la qualité, citoyen de la terre, je pratique l'humanité, avec original, la cohésion, la solidarité, si t'es sûr que c'est de l'amour, tu peux la marier, le monde t'appartient, je te le confirme, c'est balisé, on peut faire tout sauf sa confiance, dis-toi que même le diable fut un ange au commencement, la tentation trop forte, c'est baissé, c'est mortal, I have a dream today. Assistez Fini les Tupac, fini les notoriers. C'est toi que tu sur place. Ça vient du cœur. L'autre à la surface. L'or les profondeurs, la recherche du bonheur. La mort gagne toujours avec une longueur. Si j'avais un drapeau, mon emblème, ça serait toi d'honneur. Samsung, je me serais terre d'un drame. Mais yo, j'étais trop jeune. Moi, puis mes boys, Mais j'avais trop de chum. Et je parle le système connecté. Je te gole. Si t'as la pochette, puis tu la photo. La vie de rue, nos jeunes âges Lâche je pas, visionne Et cette page, on finit par devenir médecins À force d'être malade, la piste cadeau Ils n'en ont fourni sur l'emballage
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Les nouveautés en librairie sont les suivantes La géographie du bonheur chez Québec-Amérique de Véronique Marcotte. Après avoir assisté sa femme dans son suicide, Jaco découvre que celle-ci a longtemps mené une double vie. Les falaises aux éditions La Poplate de Virginie de Champlain. V vient d'apprendre que l'on a retrouvé le corps sans vie de sa mère sur une plage en Gaspésie. Elle regagne là-bas, brusquement, sa maison natale et découvrira l'histoire des femmes de sa lignée. Aux éditions du Boréal, Marie-Claire Blais nous arrive avec Petite cendre ou La capture, un roman dont nous parle Jean Bernier, éditeur aux éditions du Boréal.
5: Marie Claireblev nous avait annoncé un cycle de dix romans mais je mm -hmm. pense qu'on va dépasser les <rire> dix. Euh, c'est une dame absolument extraordinaire qui, qui a dépassé les 80 ans c'est public je peux le dire là mais qui est, d'après moi la plus jeune de nos de nos romancières euh, ah, wow. par cette énergie extraordinaire qu'elle a mm -hmm. mais également c'est une œuvre étonnante qui est... Tout à fait ouverte sur l'actualité. Euh, ça se passe bien sûr dans le sud des États-Unis, comme ces autres romans. Au cours d'une, c'est un, c'est un, ça, tout ça, c'est un bref roman, c'est 160 pages à peu près. Ça se passe à l'aurore, à la fermeture des bars. Il y a un, un policier blanc qui veut arrêter un, un itinérant noir qui manifestement est sous l'effet de l'alcool et, et qui insulte copieusement le policier blanc lui reprochant tous euh, tous les malheurs bien sûr que ses ancêtres ont vécu aux mains des blancs euh, dans cette région du monde et là on a toute cette violence cette tension bien sûr qui 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 tout à fait est un reflet de 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 ce que nous vivons euh, et surtout ce que nous voyons qui, de, de, chez nos voisins là c'est toutes ces, ces vieilles luttes qui sont absolument pas réglées qui refont surface et de, de de cet affrontement et c'est le policier est pas pire qu'un autre non plus mais en même temps, se faire insulter, c'est jamais agréable. Est-ce qu'ils veulent capturer ou non? Toute la question se pose et pendant ce temps-là, il y a toute une, une faune qui, qui tourne autour. Mais comme toujours, Marie-Claire Blais, est... lire Marie-Claire Blais, c'est vraiment s'ouvrir les yeux sur le monde. On, on lit pas Marie-Claire Blais pour s'évader, on la lit pour euh, avoir une fenêtre sur le monde. Il y a cette façon de révéler, de faire parler les événements, de révéler les situations très contemporaines. Bien sûr, c'est de la littérature. C'est toujours transcendé sur le plan littéraire avec cette écriture Absolument magnifique. Mais c'est quand on ouvre un livre de Marie-Claire Blais, c'est ouvrir une grande fenêtre sur le, la vie actuelle et le monde, et c'est toujours une expérience extraordinaire.
1: C'était Jean Bernier qui nous parlait de cette nouveauté de Marie-Claire Blais, Petite cendre ou la capture, aux éditions du Boéal. Autre nouveauté qui arrive en librairie, Hélène Dorion, « Pas même le bruit d'un fleuve ». C'est un roman publié aux éditions Alto. On écoute cette fois Tania Massot nous parler de cette nouveauté signée Hélène Dorion.
6: On a eu le grand plaisir de rencontrer Hélène Dorion euh, quand elle nous a soumis son nouveau roman. Et donc là, on, on a eu une, une joie intense parce que ben, non seulement c'est ça, c'est une, une auteure, une poète respectée avec une carrière euh, qui a été reconnue d'ailleurs par le prix Athanas David à la fin 2019. Mais en plus, elle nous arrivait avec un roman qui collait euh, à ce que Alto, nous, on aime publier. Euh, c'est un, un roman qui est plus du territoire, euh, pas même le bruit d'un fleuve, c'est l'histoire d'Anna qui, euh, au décès de sa mère, va redécouvrir à travers des, des boîtes et, et des carnets euh, l'histoire un peu mystérieuse de sa mère, sa mère euh, quand elle était jeune femme, avant d'avoir des enfants, avant de rencontrer le père d'Anna. Euh, et là, elle part un peu en quête de, de cette femme qui était sa mère, mais qui en même temps avait toujours gardé une certaine distance. Elle, elle, elle remonte le Saint-Laurent, elle va jusqu'à Kamouraska euh, pour essayer de, de glaner des indices et faire quelque part la paix. Euh, faire son deuil, euh, mieux comprendre sa, sa, sa propre généalogie et c'est euh, la façon dont Hélène nous amène jusqu'au naufrage de l'Empress of Ireland, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des recherches que a fait, elle découvre que ben, sa mère avait eu une toute autre vie euh, de par le passé et que euh, son histoire touche de près euh, le naufrage de l'Empress of Ireland, qui est un, un naufrage qui a beaucoup marqué les esprits puis surtout quand on en parle à des gens qui vivent par exemple à Rimouski, qui, 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 qui se souviennent alors entre guillemets et qui savent que les pavés là, il y, y, y a un mémorial, etc. Mais là, on a enfin dans le cadre d'une fiction. Cet événement historique majeur parce que ce naufrage était aussi important que, que le Titanic à peu près en, en termes de pourcentage de survivants versus le nombre de passagers. Euh, donc, elle, elle, elle amène ce fait historique-là euh, au sein de sa, sa fiction. Puis, euh, Donc, autant on est porté par sa poésie, par sa douceur, sa délicatesse dans l'écriture et en même temps, on apprend un, un, un aspect historique du Québec qu'on connaît peut-être pas assez.
1: C'était Tania Massot des éditions Alto qui nous parlait de ce roman de Hélène Derion, Pas même le bruit d'un fleuve. Voici donc pour les nouveautés en librairie. La romancière turque Asli Erdogan a été acquittée par un tribunal d'Istanbul à l'issue d'un procès controversé pour activité terroriste qui a suscité l'inquiétude de la communauté internationale. Le tribunal a acquitté la romancière des accusations de tentative de porter atteinte à l'intégrité de l'État et d'appartenance à un groupe terroriste et a ordonné l'abandon des poursuites pour propagande terroriste. Ce procès était très suivi par les ONG et les observateurs étrangers qui y voyaient un symbole de la dérive autoritaire du pouvoir turc après une tentative de coup d'État visant le président Erdogan en juillet 2016. Auteur de plusieurs romans traduits à l'étranger, lauréate 2018 du prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, Asli Erdogan était jugé pour avoir collaboré à un journal pro-kurde. La romancière a toutefois déclaré qu'elle excluait de rentrer dans son pays car, dit-elle, une autre arrestation signifierait sa mort.
7: <médicules> Penseras-tu à moi quand tu survoleras le gros Hélène? je sais ton cœur à moi Quand tu reviendras à Montréal, le cœur boréal, pour comprendre les rouages, les mécanismes du cœur, pour que la machine tourne, tourne dans le sang des heures, pour que l'aiguillage s'aligne entre toi et les aurores, pour que l'humide de tes yeux soit dans les corps. Les grands vont vers toi lorsque tu me manques et ce que tu empruntes. Quand fin tu décampes, les grands vont vers toi lorsque tu me manques et ce que tu empruntes dans la tourmente. le sang des heures pour le doux et le beau et tout est possible pour les jours difficiles et les heures impossibles les grands ponts vers toi lorsque tu me manques et ce que tu empruntes quand en fait, tu les camps les grands ponts vers toi lorsque tu me manques et ce que tu empruntes dans la tourmente penseras-tu à moi quand tu survoleras je sais ton cœur en peine, penseras-tu à moi quand tu reviendras à Montréal, le cœur
0: Gagné, poète et auteur, vous écoutez Le Cochouchou. n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin. Louis
1: Gosselin, c'est un athlète hors du commun qui a fait vibrer toute la France et j'irai jusqu'à dire toute la planète. Mais de qui s'agit-il? Il
8: s'agit de Zidane. Zinedine Zidane. Le livre est écrit par Frédéric Hermel. C'est publié chez Flammarion, un livre de 280 pages qui vient de sortir tout juste avant les fêtes. Mm -hmm. Et euh, l'auteur de cette biographie, euh, Hermel, c'est un journaliste. Il est depuis 2001 correspondant à Madrid pour l'équipe France Football. Et il faut le dire, il couvre les exploits sportifs de Zidane depuis 18 ans. Il est donc un ami de la star. Et ça, c'est important de le dire. Parce que lorsqu'on est Qu'une biographie, on peut soit rendre hommage à la personnalité parce qu'on la connaît intimement ou qu'on a vécu avec lui, soit qu'on en fait une critique, soit qu'on prend tout ce qui a été écrit pour on essaie de faire un, un résumé de tout ce qui a été dit de sa carrière chronologique. Mais là, si vous lisez ce livre, soyez bien conscient qu'il s'agit d'un ami d'Idan qui écrit le livre. Alors, Donc, heureusement a pas beaucoup de défauts. Oh non, c'est ça. <rire> heureusement ou malheureusement, il est devenu un ami d'Idan et heureusement pour lui, mais malheureusement pour nous. Parce que je dirais Parce que c'est beaucoup plus Un hommage à Zidane le joueur Le héros de la coupe du monde de 98 Le coach du Real Madrid Et un hommage aussi à l'homme Au passé très modeste Des valeurs familiales Là, Son père lui disait tout le temps Trois mots Travail, sérieux, respect Ça c'est ce que lui disait son père Et c'est ce que Zidane a suivi Tout au long de sa vie mm -hmm. Alors le livre est écrit euh, Comme si le journaliste racontait Ses rencontres avec Zidane Au cours des 18 dernières années Les grands moments de sa carrière oui, euh, pas tant euh, comment il se sent sur le terrain mais je dirais c'est un hommage poétique à l'homme, hmm. la façon dont il se déplace sur le terrain, la grâce et la souplesse et le ballon qui colle à lui ah. et c'est écrit très 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 français ouais. euh, c'est comme si vous entendiez un reporter à TV5 là, qui euh, vient faire une critique du livre ou d'un film et euh, vous êtes en mode France et les termes utilisés et les envolées de, de, du journaliste qui dépeint Zidane c'est comme de la poésie. <rire> Mais lui il le voit comme ça, c'est mmh. correct. Mmh. Ouais. Euh, si, si je l'avais écrit, ça aurait été complètement un autre style. On serait allé plus dans l'émotion du match. Dans... Lui, c'est plus quel, est... quel homme extraordinaire, on dirait un dieu. Mon bon. Dieu, euh, il l'aime beaucoup là. Dieu Zidane. Il l'aime beaucoup. Alors, euh, à moins d'être un fan fini du foot européen, Zidane, euh, pour ceux qui le connaissent moins, imaginez, c'est un Sidney Crosby, un Guy Lafleur du soccer, euh, en plus un coach du Real Madrid qui est une des grandes équipes mm -hmm. au monde et qui a beaucoup de succès actuellement. Et euh, Si on se fie à cette biographie, ben Zidane, c'est quelqu'un d'extraordinaire tant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Il y a les travers d'une grande vedette. On ne parle pas Zidane comme on veut. Là, on, ça prend, il y a toute une cour derrière lui pour réussir à atteindre Zidane ouais. pour lui parler. Alors, beaucoup de gens ont passé par le journaliste en question en lui disant, j'ai un projet pour Zidane. Euh, Je voudrais faire un film avec lui. Est-ce que tu pourrais m'ouvrir les portes pour lui parler? Et même le journaliste dit, euh, je suis pas certain que je vais y parler. J'évalue ton projet avant de déranger Dieu pour voir si <rire> oui ou non il voudrait entendre ton projet. Ah, okay, ça va très 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 loin. Ah, oui. Oui. oui, mais euh, on aime les valeurs de l'homme. Quand on lui a proposé d'être l'entraîneur du Real Madrid, il a même pas négocié son salaire. Il a dit oui. Et le lendemain, le directeur général dit bon, je vais te donner 3 millions d'euros par année, c'est correct. Oh, non, moi, je prendrai. oui, c'est bon, oh, oui, c'est bon, c'est bon, bon <rire> ça va aller. Euh, il y a eu quelques scandales par rapport à Zidane. Il avait fait par exemple la promotion de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Il y a, les journalistes ont dit qu'il avait touché 11 millions. Alors il rectifie les faits. Il mm -hmm. dit d'abord c'était pas 11 millions, c'était 3 millions. Et deuxièmement, j'ai pas touché un sou, j'ai tout donné à telle, telle, telle fondation pour les enfants. Non. Ça, ça a jamais été dit dans les médias. Alors, euh, il rectifie certains faits. Il parle de son coup de tête, euh, évidemment. Oui, coup de euh, son coup de boule. à, à Materadi, l'Italien, qui était lors du dernier match en carrière.
1: Ouais, ça rappelle.
8: On se souvient que l'Italien a, semble-t-il, insulté sa mère Puis c'est mmh. pour ça qu'il aurait réagi. C'est un peu la même version qu'on a dans le livre. On va, on va pas plus loin de ce côté-là. Bref, euh, c'est un... On n'apprend pas plus de choses qu'on savait de Zidane sinon que c'est un homme qui a des belles valeurs c'est un très grand sportif qui est adulé dans le monde entier et s'est dépeint d'une façon très poétique
1: Frédéric Hermel Zidane publié aux éditions Flammarion et Louis ben on va se faire plaisir, on va écouter la chanson qui a été inspirée du fameux coup de boule de Zidane Zidane, il a frappé
2: Attention c'est la danse de coup de boule coup de boule à droite Allez
1: les
2: bleus, allez! c'est la 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 Welcome quand même, Gizalc a rigolé. C'est it. pape, about national la Talk about talkin' rainy la Talk about dani la tapé. locally recognized la 아이�なんとして C'est Tes are Rachel whimmy…��이는 câ режисс aber. Addicts recherche joué dues. Hi, Virginia hamm�t. Because those were patches Christians.なので non-иходs l'a add 둘 a tout fait capoter, la coupe la me shira pale. You a Turbo, 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 Et maintenant, Attention, il va tirer.
1: Dans quelques instants, au Cochocho, un entretien avec l'auteur Gabriel Hosson à propos de son roman Le jour se lèvera, publié aux éditions David.
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
1: Le jour se lèvera est le nouveau roman de Gabriel Hosson. Le jour se lèvera raconte l'histoire de 13 jeunes adultes réunis dans le mouvement jeune Haïti qui débarquent à l'été 1964 dans le sud-ouest d'Haïti pour une opération de guérilla contre le régime de François Duvalier, leur mission « Renverser Papadoc ». Assoiffés de liberté et d'indépendance, ils tenteront de convaincre une population prise en otage de les suivre dans leur entreprise. Au terme d'une poursuite de trois mois, ils vont cependant tous trouver la mort. Les deux derniers, Henri et Jacques, deux amis d'enfance, se faisant fusiller, pour l'exemple, sur la grande place publique à Port-au-Prince. Ces événements se sont déroulés au cours de l'été 64. Gabriel Leçon met donc la lumière sur ce mouvement Jeune Haïti passé à à l'oubli. Gabriel Leçon, bonjour. Bonjour René. Gabriel, vous avez assisté à cette euh, exécution de ces euh, deux euh, des individus, de ces deux personnes qui avaient espoir de renverser euh, François Duvalier.
9: Tout à fait. J'étais euh, à, à l'école, évidemment, et euh, on nous a fait à venir à l'école très tôt ce matin-là. Après avoir pris les présences, ils nous ont conduits en randonnion, évidemment, sur euh, cette grande place qui borde euh, le cimetière de, de Port-au-Prince. Et euh, par chance, euh, j'étais euh, assez loin, parce qu'il euh, y avait déjà une grande foule euh, qui était massée là. Et euh, j'ai pas vu l'exécution, mais on a pu entendre très bien euh, ce qui se passait, parce qu'il y avait installé des haut-parleurs un petit peu partout euh, pour transmettre... Euh, cet, euh, cet événement, parce que Devalier voulait absolument faire euh, donner ces deux jeunes-là en exemple, pour pas, pour pas que d'autres, justement, aient la même idée. Donc, c'est de là, le, je, je suppose, dans, dans son esprit, la raison pour laquelle ils avons amené tous les élèves de toutes les écoles pour assister, en quelque sorte, à, à cette exécution. Et, René, c'est qu'il y avait... un, un quelqu'un qui décrivait justement la scène comme si c'était euh, un événement euh, extraordinaire dans le sens que qui expliquait ben, le, le cortège qui conduit les deux prisonniers arrive et ils sortent de la voiture etc etc jusque euh, quand la, la mitraille euh, est partie et là il y a eu un moment de, de silence comme deux trois secondes qui semblait durer vraiment une éternité et à tout d'un coup, la foule s'est éclatée en liesse, les oui. gens se mettaient à danser partout, il y avait de la musique qui jouait, donc c'était vraiment une, une fête euh, à, à la romaine. Tu sais, les, les gens, tu leur donnes euh, du pain et des jus, tu les jettes au lion, puis là, la, la foule est en délire, Donc c'est un peu euh, cette atmosphère-là euh, qui régnait dans cette journée-là lugubre quand même euh, de, de l'exécution de ces deux jeunes-là sur euh, la
1: place publique. Bon, Gabriel Losson, vous avez donc assisté à cet événement. Est-ce qu'il vous a marqué? Vous avez pris un certain recul avant de décider d'en parler dans votre roman Le jour se lèvera?
9: Mais tu sais, quand on est jeune, on n'a pas toujours... Euh, on ne saisit pas toujours la portée de ces choses-là qui nous, qui nous arrivent. Je ne m'étais pas rendu compte que je vivais une page d'histoire incroyable parce que... Euh, pour nous, c'était pas nécessairement quelque chose de banal, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est pas quelque chose qui est resté dans mon esprit, vraiment. C'est comme si tu le mets dans un tiroir et tu l'oublies. Et ce qui a -ja pardon. cette, cette histoire-là, c'est lors du 50e anniversaire en 2014, où j'ai vu passer sur l'Internet un site qui est organisé par un groupe qui s'appelle Devoirs de mémoire, et sur lequel ils avaient mis euh, des, euh, des photos, euh, un petit peu la chronologie de qu ce qui s'était passé. Donc, ils avaient demandé à des gens euh, qui connaissaient euh, ces 13 jeunes-là euh, d'essayer de retracer leur parcours et euh, de recréer quelque part les, leur histoire. Alors, en lisant ça, je me suis dit, tiens, 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 c'est euh, bizarre parce que j'étais présent, euh, non seulement lors de l'exécution, mais... le euh, la, pendant l'été où ils sont débarqués à, dans la grande anse euh, moi j'ai passé mes vacances à Jérémie, euh, qui était la ville de naissance de plusieurs de ces jeunes-là qui, qui étaient originaires euh, de la région. Donc j'ai eu aussi connaissance euh, des exactions qui ont été commises par euh, l'armée et les Tontons Macoutes sur la population euh, de la ville, parce que au fur et à mesure que Duvalier savait euh, qui faisait partie de euh, de ce groupe d'exilés qui sont venus euh, euh, dans la grand -danse. Donc, leurs familles ont été euh, littéralement décimées euh, une après l'autre. Quand je parle de famille, c'est la famille entière qui a disparu, qui mmh. disparaissait de la grand-mère jusqu'au bébé. Et moi, c'est des enfants qui faisaient partie de ces familles-là. Euh, ben, certains jouaient avec les autres euh, la veille euh, et le lendemain, ben, on, on on se rendait compte tout simplement qu'ils avaient disparu. Alors, c'était quand même... Euh, revivre cette, euh, cette histoire-là, c'était un événement quand même assez douloureux euh, pour moi, je dois dire. Euh, même si, sur le coup, tu vois, ça, ça ne m'a pas vraiment euh, marqué euh, parce que je ne comprenais pas la portée de tout ce qui se passait.
1: Oui, ça prenait un certain recul. Là, évidemment, c'est basé, votre roman, oui. sur un fait historique, euh, vous, mais c'est un roman qui a nécessité beaucoup de recherches parce que, vous, vous le dites là, oui. dans, dans votre roman, le régime Duvalier avait interdit aux médias de rapporter quoi que ce soit lié à ces jeunes qui voulaient renverser le régime. La presse
9: a été muselée presque pendant tout le, le régime de Duvalier, mmh. et encore plus pendant cette période-là, parce qu'il ne voulait, voulait justement pas que la population sache et que les gens euh, aillent euh, main-forte à, à ces jeunes-là. Donc, euh, quand euh, j'essayais de remonter la, la filière justement journalistique et d'essayer de, de voir qu ce qui existait dans euh, les journaux du temps, mis à part la journée de l'exécution et qu ce qui s'est passé par après, euh, on n'en on a pas glissé un seul mot. Euh, J'ai trouvé quelques bribes euh, dans les journaux à l'extérieur du, euh, du pays, surtout euh, aux États-Unis, mais dans, dans, en Haïti même, rien l'autre aspect de, de qui était vraiment euh, caché parce que même les gens qui étaient témoins même bien que euh, ils étaient un petit peu plus âgés aujourd'hui mais personne semble, semblait même vouloir parler de cette histoire là donc euh, à part les faits qui ont été relatés par euh, le groupe de devoirs de mémoire que j'ai pris là un peu la chronologie historique de de la naissance de ce jeune là euh, aussi euh, on savait très bien dans les endroits où ils, étaient, où ils ont été euh, tués pendant les combats. Et j'ai remonté tout simplement entre, entre ça. J'ai construit une trame euh, plutôt romanesque pour euh, leur donner une vie, si vous voulez, dans, dans une vie euh, aussi, une personnalité. J'ai changé les noms des gens, mais j'ai gardé un peu leur physionomie, j'ai gardé un peu euh, leur trait de caractère par rapport à ce que j'ai pu, euh, pu lire euh, pour recréer si vous voulez un petit peu cette euh, cette partie de l'histoire-là
1: qui manquait. Pourquoi avoir choisi, justement, vous venez de le mentionner, de changer le nom de ces 13 euh, jeunes révolutionnaires euh, et euh, leur avoir inventé, ben, créé une personnalité? Est-ce que, est que vous avez été tenté dans un premier temps d'utiliser le, leur vrai nom pour rendre encore plus, euh, euh, pas, plus, plus pas plus crédible, mais plus factuel, là, les, les faits rapportés?
9: c'est l'inverse euh, euh, qui s'est passé dans ma tête. Quand j'ai commencé euh, le, le roman, je l'avais euh, mis dans un pays fictif euh, qui n'était pas à Haïti, qui ressemblait à Haïti, mais qui n'était pas à Haïti. Parce que justement, je, je n'arrivais pas à, à trouver assez d'éléments pour que ça soit euh, un roman historique ou qui ramène, qui rapporte des faits exacts. Alors je ne voulais pas non plus que, euh, que les gens me prêtent des... Euh, des intentions de me dire « Ok, ben c'est faux ce que tu dis là parce que euh, cette personne-là n'était pas vraiment comme euh, je le décrivais, mais vu que euh, je ne les connaissais pas et puis je n'arrivais pas à trouver euh, d'éléments assez pour euh, rendre le personnage réel tel qu'il tel qu'il était. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de plutôt leur donner euh, une, une, autre, une autre vie ou une autre identité. Euh, ce que j'ai fait par contre, c'est je, je suis resté assez proche euh, par rapport aux photos que j'ai pu trouver, euh, que Devoir de mémoire avait mis euh, sur leur, euh, leur site. Euh, j'ai pu recréer la physionomie de ces jeunes-là, euh, encore euh, imparfaite, mais au moins assez proche de euh, à quoi ils ressemblaient euh, physiquement alors, en termes de, euh, de grandeur, puis aussi en termes de caractère, de traits de caractère, euh, parce qu'il y en a dit, bien, certains étaient très très jovial, il était très bonhomme, il y en a un qui aimait dessiner, donc j'ai prêté à un de ses personnages justement ce, ce trait d'artiste, um, euh, quelque part, euh, donc pour euh, rendre, si vous voulez, le, le, leur mémoire un petit peu plus vivante. Oui,
1: tout à fait. Question, Gabriel, le son de se rappeler un peu l'origine du Valier, je vais vous citer en page 81. Euh, « Toute la région était devenue un charnier à celles ouvert. Quelques jours plus tard, une patrouille avait trouvé un garçonnet qui avait réussi à échapper au carnage par miracle. On l'avait conduit au palais national où Duvalier mmh. l'aurait torturé, tué et peut-être même mangé selon la rumeur qui courait. Qui sont ces treize euh, révolutionnaires là, qui souhaitaient renverser euh, le régime euh, Duvalier? Ce sont euh, donc des gens qui étaient expatriés mais qui avaient pour la plupart mmh. des, euh, des motifs bien, euh, bien euh, ciblés.
9: Dans les 13, euh, 11 au moins, sinon 12, euh, ont eu soit un parent euh, qui a été euh, assassiné par euh, les régimes de Duvalier. Plusieurs d'entre eux, euh, leurs pères, ont été euh, ont été euh, euh, tués ou ont, ont tout simplement disparu on n'ont jamais euh, trouvé leur trace. Euh, tous euh, étaient... Euh, des exilés qui sont partis dans les années euh, euh, 60 ou tout de suite après le, le début du régime euh, de Duvalier et qui se sont retrouvés euh, aux États-Unis euh, pour euh, la plupart euh, dans la région de New York euh, et quelques-uns euh, à Miami. Et donc, euh, ces euh, 13 avaient des, des motifs euh, quelque peu euh, vindicatifs parce que ce qu'ils voulaient, c'est de venger justement euh, leurs parents d'un côté, mais de l'autre côté, il y avait ce désir-là de, de, de débarrasser le pays du, euh, du joug de Duvalier, du euh, qui euh, au début de... dès le début, de, de, de son mandat, en 1958, a commencé à exercer une pression extraordinaire sur euh, la population, euh, en créant justement des fameux Tontomacoutes, les volontaires de la sécurité nationale, euh, entre guillemets, euh, parce qu'ils n'avaient volontaires que de nom euh, et pour lâcher justement toute euh, cette meute-là sur euh, la population. Donc il y avait une répression extraordinaire qui s'est établie et aussi il s'est créé dans le pays une, une, une politique de délation qui était euh, institutionnalisée que, là, à, à tous les niveaux. Euh, aussi il faut dire qu'à cette époque-là euh, Duvalier avait une peur bleue de, de l'armée. Enfin, C'était pas ça, mais pendant toute, euh, dans tout son règne euh, parce que euh, de, historiquement, l'armée faisait et défaisait le gouvernement à, à mesure. Euh, dans le sens qu'il y avait des coups d'État successifs qui se, qui se, euh, se sont euh, produits avant que lui puisse le pouvoir. Donc, lui, euh, il a fait une pure, justement, au sein de l'armée. Et beaucoup des parents de ces jeunes-là, il y en a euh, au moins trois, quatre dont euh, les parents étaient euh, soit des généraux ou des. Euh, des hauts de l'armée, parce qu'un bonnet du a décidé d'en de, ramasser un groupe en 1962, je pense, euh, et il les a fusillés, tout simplement, et, et c'était des gens qui étaient quand même assez proches de son régime, parce qu'il mmh. avait peur, justement, que ces jeunes là que ces gens-là, plutôt, euh, fassent un coup d'État pour euh, le renverser.
1: Bon, Gabriel Leçon, dans Le jour s'élèvera, vous euh, faites part, donc, de ces 13... Euh jeunes révolutionnaires qui souhaitaient de renverser Duvalier, les gens vont se dire, ben oui, mais ils sont bien naïfs, euh, 13 contre euh, une armée et des tontons macoutes, mais il faut dire que eux ils s'inspiraient un peu de l'exemple cubain. Ils auraient souhaité que la population se soulève contre le régime Duvalier. En fait, ils auraient aimé les entraîner, mais ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui explique cet échec?
9: Mais au départ, on peut penser qu'ils étaient 13 puis qu'ils avaient 13 écervelés, mais c'est pas... C'est pas nécessairement le cas. C'était un groupe qui était très bien organisé, euh, qui euh, s'est formé euh, euh, aux États-Unis, comme je mentionnais tout à l'heure. Euh, le groupe de jeunes Haïti comportait à peu près 250, euh, un peu plus de 250 euh, membres euh, qui étaient prêts ou qui se préparaient pour euh, aller faire la révolution en Haïti. Euh, pas tous étaient dans la branche euh, militaire, dans l'aile militaire du parti, euh, si je peux les appeler ainsi. Euh, mais ils, étaient, ils devraient avoir une vague successive euh, de, de jeunes qui allaient arriver dans les se semaines qui suivent, qui suivirent leur débarquement. Donc les 13 premiers devraient servir un peu comme une espèce de tête de pont euh, et il y aurait d'autres personnes qui allaient venir en renfort après. Euh, il est arrivé deux circonstances particulières. La première étant euh, l'assassinat de Kennedy en 63, Qui les appuyait, ces jeunes-là et qui permettait à la CIA de les entraîner et qui aussi euh, les finançait. Euh, deuxième chose, c'est lors du débarquement, il y a eu le plus grand ouragan qu'Haïti ait connu euh, pendant les euh, 50 ou 100 premières, dernières années avant cette date-là. Et évidemment, ces jeunes-là se sont trouvés dans l'œil de cet ouragan-là. Et donc, ils n'ont pas pu communiquer non plus avec les personnes qui étaient restées là, en arrière donc le renfort qui devrait arriver n'a jamais, jamais pu quitter euh, finalement euh, les États-Unis. Euh, donc ils se sont ramassés tout seuls euh, et à ce moment-là, euh, quelque peu sacrifiés parce qu'ils ils, ils pensaient vraiment qu'ils allaient pouvoir arriver là-bas, faire la révolution pendant l'été et retourner à, leur, euh, à leurs occupations un coup qu'ils auraient renversé le régime et donné le gouvernement à qui de droit. Mmh. Donc, ils étaient pas tout à fait naïfs, mais de, dans le sens que le, leur planification, quelque part, il euh, a, a manqué un peu parce que le, leur moyen de communication qu'ils avaient entre Haïti et euh, les États-Unis s'est avéré défectueux tout de suite en arrivant. Donc, euh, ils étaient littéralement coupés et laissés à eux-mêmes dans, dans ce maquis-là. Euh, et euh, quand on regarde le fait héroïque, c'est que euh, très jeunes, contre une armée euh, de plus de 3000 personnes qui se sont qui ont été lâchées comme ça dans la nature pour euh, leur courir après euh, et qui a eu quand même du fil à retard d'aller les retrouver et, et euh, aussi aller euh, les tuer euh, pendant les combats.
1: Il ouais, faut dire qu'ils s'étaient entraînés. Je vais vous citer ici en page 43. Ils embarquèrent oui. dans un petit avion sans connaître leur destination précise. Au bout de trois heures, ils atterrirent dans un camp d'entraînement Henri demanda où il se trouvait, mais Jacques n'en savait pas plus que lui. Une mesure de précaution pour assurer leur protection ainsi que le succès de l'opération à venir. Le vaste périmètre entouré de barbelés et surveillé par des gardes comptait quatre baraquements préfabriqués, des marécages, une forêt composée de pins, de petits chênes et de palmiers, des sables ainsi qu'un terrain dominé par les fougères. Henri apprit que trois grottes naturelles leur permettraient de s'entraîner à des embuscades. Les camarades activistes de la Floride se montrèrent particulièrement chaleureux. Ils leur avaient réservé un bâtiment isolé à la lisière de la forêt. C'est pas qu'ils ne s'étaient pas préparés au combat.
9: Très, très bien. Ils étaient très, très bien entraînés. Euh, aussi, il faut noter que plusieurs de ces jeunes-là avaient fait euh, l'armée euh, aux États-Unis. Jacques, un des protagonistes principaux, d'ailleurs, s'était euh, battu au Vietnam. Et euh, pendant plusieurs euh, semaines, ils, ils ont subi un entraînement intensif. Il euh, faut aussi se remémorer que euh, ce camp d'entraînement-là, c'était aussi le camp d'entraînement euh, où s'entraînaient euh, euh, des euh, personnes d'origine cubaine euh, que le gouvernement euh, américain euh, formait euh, dans le but d'aller renverser le régime de Castro. Euh, donc, c'était des des groupes euh, aussi qui étaient bien euh, bien outillés et euh, dont, euh, qui bénéficiaient aussi euh, des conseils euh, des agents de l'armée américaine. Donc au niveau de préparation militaire, mm -hmm. ils l'avaient le, le, le d'ailleurs. Euh, quand euh, ils se sont retrouvés dans les maquis en Haïti, euh, on, on a dit qu'ils étaient tellement mobiles euh, que souvent l'armée la, les croyait in invisibles parce qu'une une journée ils les cherchaient dans un endroit et le lendemain, ils entendaient parler qu'ils étaient à plusieurs kilomètres euh, de l'arrière, donc euh, euh, ça aussi, ça a été un, un problème parce que, euh, vu qu'ils étaient extrêmement euh, mobiles, ils ne pouvaient pas amener toute une grosse artillerie avec eux autres, donc euh, tous les euh, armes et les munitions qu'ils euh, euh, qu avaient en leur possession, et il fallait qu'ils les traînent d'une place à l'autre. Ils ont eu quelques, euh, quelques aides des... De, euh, des, volontaires, des jeunes volontaires locaux euh, qui les ont suivis euh, pendant le, leur périple, mais c'était pas une foule énorme qui qui ont qui se sont soulevés sur leur passage.
1: En 81 jours, ils avaient tenu tête à un contingent de plus de 3000 hommes et parcouru la péninsule du Sud sur près de 300 km en dents de scie et dans des conditions plus que difficiles. Et le leitmotiv de Harry était le suivant, je vais vous citer ici en page 17, Henry croyait fermement qu'il n'existait pas plus grand sacrifice que celui de donner sa vie pour la libération de son euh, pays.
9: C'est ça qui, qui était un peu au cœur de leur action. C'est qu'ils croyaient fermement ce qu'ils qu faisaient. C'était un, un acte je ne dirais pas que sur le coup, il pensait que c'était des actes de bravoure, parce que ce qu'il qu voulait, c'était vraiment de pouvoir réveiller le peuple de leur dire bien, regardez qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez à peu près rien euh, vous n'avez pas d'école vous n'avez pas de y pas de dispensaire il n'y a pas de route pour amener vos denrées alors comment est-ce que vous pouvez accepter ces conditions-là euh, sans broncher sans rien et sans rien faire euh, et euh, un peu plus loin Jacques dira justement que le, que le jour se lèvera justement où le peuple comprendra que euh, ce qu'on a fait euh, n'était pas en vain que les gens vont comprendre que euh, le sacrifice qu'ils qu ont fait, euh, même s'ils ne se rendaient pas compte que c'était pour, pour eux euh, qu'ils qu le faisaient, euh, qu'ils ne qu euh, l'absoudraient, mais ce c'est pas ça qu'ils cherchaient, mais qu'ils euh, qu comprendraient finalement le ce qu'ils faisaient, ce n'était pas un, un geste d'un groupe de jeunes inferdelés esser euh, qui n'avait aucune préparation et qui n'avait pour conscience euh, ce que j'ai remarqué en, en écrivant le livre, euh, ce qui leur a manqué, c'est de ne pas avoir compris la profondeur de la peur euh, que Duvalier avait installée dans le, dans le pays, même dans les coins les plus reculés, où les gens n'avaient pas nécessairement des moyens de communication rapides euh, pour que euh, les téléphones euh, <rire> mobiles n'existaient pas encore dans ce temps-là. Mm -hmm. Et même les téléphones ordinaires n'arrivaient pas si loin. Donc les gens, il fallait vraiment qu'ils partent physiquement, aller dans la ville la plus proche, aller dénoncer ces jeunes-là quand ils arrivaient. Donc il y avait toujours un décalage, euh, peut-être d'une journée, deux journées. Donc il leur donnait toujours une petite marge de manœuvre pour euh, pouvoir se déplacer. Euh, mais euh, pour revenir à, 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 la, à la question initiale, euh, c'est qu'ils croyaient fermement que les gens suivraient sur, le, sur leur route. Parce qu'ils disaient, si la révolution a, a fonctionné à Cuba, avec un petit groupe. Mmh. Euh, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas en Haïti? Parce que les conditions euh, dans, leur, euh, dans leur esprit étaient un petit peu euh, semblables. Les conditions étaient propices à ce soulèvement-là.
1: Mais bon, on, on, on connaît la suite. Et évidemment, le jour oui. se lèvera est un devoir de mémoire à vos yeux, Gabriel Leçon?
9: Mais Je crois que oui. Euh, moi, ce que je voulais aussi, à tram de fond, c'est de... Euh, euh, que les gens sachent que ça, ça a existé. Euh, ce pan de l'histoire, on n'en parle pas du tout euh, en Haïti. Les jeunes qui, qui sont là aujourd'hui n'étaient pas nés pour euh, la plupart. Et ceux qui euh, étaient présents euh, sont, euh, sous, on dirait sont amnésiques quelque part. Euh, et euh, je veux que les gens se souviennent que ces jeunes-là, euh, ils avaient des familles, c'était des frères, c'était des sœurs, c'était des oncles. C'était des, des, des personnes euh, réelles euh, qui avaient un, un vrai désir de changement. Euh, Ce n'était pas des, des, des fous ou des, des euh, illuminés qui, euh, qui n'avaient pas un plan. Parce que quand euh, euh, on, on regarde sur Internet, on trouve beaucoup de manifestes que je, ces jeunes-là ont laissés en arrière. Et on voit que le programme euh, du mouvement était très, très bien pensé. Et des fois, je me dis, René, que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en Haïti avec les jeunes qui se révoltent contre la corruption, mmh. ils auraient probablement intérêt à relire ouais. ces, uh, ces documents-là uh, et à la lumière de ces documents-là, voir que après toutes ces années-là, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment changé uh, et qu'ils pourraient s'inspirer, si tu veux, de, de cet esprit que ces jeunes-là avaient pour créer un, un changement réel, euh,
1: dans, dans les le pays Gabriel son merci beaucoup pour euh, cette entrevue euh, fort intéressante, je rappelle que votre euh, roman a été publié aux éditions David dans la collection Indocile et ça a pour titre Le jour se lèvera merci beaucoup
9: merci beaucoup René
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous entendrez l'auteur de Cherbourg, Véronique Drouin, parler de son roman « Rivière au cerf blanc » publié chez Québec Amérique et Geneviève Peterson de sa bande dessinée « 13e avenue » publiée aux éditions La Pastèque. Toutes deux ont été euh, récipiendaires d'un prix littéraire des libraires catégorie jeunesse. Vous entendrez également l'entrevue que m'a accordée Marie-Pierre Lafontaine concernant son autofiction chienne publiée chez Heliotrope, qui fait partie de la première sélection du Prix SAD 2020. Et de votre côté, David Lessard-Gagnon, quelle bande dessinée a retenu votre attention cette semaine?
10: Ça s'appelle « Fais-la-Bac Lagos ». Bonne deuxième heure!
11: J'ai peur de finir un jour tout seul, j'ai honte. Pour les dollars, trop tard, la dans mes plans comme le beaux-arts, souilles comme Mozart, numéro du bossard, seul sous le soleil, cœur comme le polar, fumé ma gueule. j'ai la peur d'être soi et si fasse en ma mémoire. C'est la voix monotone, réveille personne qui montre que j'en ai sans pas.
3: Je suis une boîte.
1: L'Association des libraires du Québec a révélé les auteurs-lauréats des prix des libraires catégorie jeunesse. Dans la catégorie 0 à 5 ans, La Palme revient à Simone-sur-les-Ronces de Maude Neveu-Villeneuve et Sandra Dumais aux éditions Fonfon. Dans la catégorie 6 à 11 ans, La Palme revient à Jacques Goldstein pour son magnifique livre « Les étoiles » publié aux éditions « La pastèque ». Catégorie 12 à 17 ans, on est bien content de savoir que c'est l'auteur de Sherbrooke, Véronique Drouin, qui a publié aux éditions Québec-Amérique, Rivière au Serre-Blanc. Voici un extrait de l'entrevue que m'a accordé Véronique à propos de ce roman. Véronique, vous écrivez des romans jeunesse, vous, vous êtes également euh, aventuré dans, dans la science-fiction, mais vous aimez aussi vous commettre dans le, le fantastique et le roman d'horreur qui donne des frissons. Les livres d'horreur, c'est quelque chose qui vous appelle beaucoup, si vous aimez ça aussi, c'est... Pour sortir de votre zone de confort que vous êtes lancé dans cette aventure.
12: Ben, je dirais pas que ça sort de ma zone de confort. J'ai pas lu énormément d'horreur, mais j'ai écouté énormément de films d'horreur, par mm -hmm. contre. Euh, je dirais que c'était probablement un exutoire parce que quand j'étais petite, là, quand j'étais jeune, la, la petite enfance, j'étais un enfant qui avait peur de tout, qui était anxieuse, angoissée. Euh, euh, J'avais peur euh, vraiment là. Euh, euh, juste pour te dire, là, je me couchais le soir, puis j'avais une petite chaîne en or, là, puis je, je remontais mes couvertures jusqu'à mon menton parce que j'avais peur que quelqu'un vienne m'étrangler. <rire> Donc, j'avais vraiment peur. Et euh, vers l'adolescence, euh, on dirait qu'en écoutant des, des films d'horreur, ça m'a un peu euh, insensibilisée. Donc, j'étais... Disons, ça m'a ça un peu euh, permis de faire face au, au monde extérieur, qui peut parfois être cruel. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai eu comme un intérêt vers l'horreur. Puis, mes premières histoires que j'ai écrites à l'âge de 14 ans, c'était de l'horreur. Okay. Moi, mon rêve, c'était d'être une auteure de livres d'horreur.
1: Stephen King du Québec.
12: Euh, ben j'avais peut-être pas des ambitions aussi grandes, là, <rire> mais euh, j'aimais beaucoup l'horreur. Puis c'est parce que j'aime beaucoup explorer la, la psyché humaine. Mm -hmm. Puis à travers l'horreur, on peut vraiment aller au bout oh, ouais. des gens, au bout de leurs émotions. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis peu importe ce, qu ce que j'écris, que ce soit de la science-fiction, du fantastique, c'est un aspect que j'aime souvent euh, exploiter. Donc, c'est un peu ça mon, mon histoire d'amour avec l'horreur.
1: Alors, on va résumer un peu l'histoire de Rivière au Cerf-Blanc. Alors, on dit qu'un troupeau de cerfs albinos a déjà été aperçu. Estelle, étudiante en histoire de l'art, prévoyait de vivre une expédition en pleine nature afin de se changer les idées avant de reprendre les cours. Elle s'attendait à réparer son couple à la dérive, mais pas à ce que de mystérieuses installations artistiques de plus en plus morbides surgissent au milieu de la forêt. Pourra-t-elle y échapper? Alors, on a donc la toile de fond de cette intrigue qui se déroule dans une forêt où peu de gens s'aventurent. Déjà là, on a euh, l'atmosphère qui, euh, qui s'installe. Et c'est fa cette fameuse légende des serbes-là. Moi, je voyais un clin d'œil un peu aux fantômes. Je ne sais pas si euh, c'était votre intention.
12: Mais... Euh, oui et non. En fait, euh, bon, quand euh, j'ai commencé à écrire un peu ces je, je, à tâton, puis je suis tombée sur un article, c'est euh, dans le Seneca County dans l'État de New York, où il y a un troupeau de cerfs albinos mmh. qui sont protégés. Donc, euh, ça a été, c'est ça, ça, ça a fait partie un peu de toute ma réflexion. Mais il y a aussi une autre, euh, une autre inspiration que je dirais, euh, qui c'est un film fascinant qui, qui date de 1972 de John Borman, qui est Délivrance, où euh, on a quatre. Euh, euh, quatre personnages, quatre hommes qui décident de descendre une rivière et, et puis qui font faire des rencontres atroces là, dans le bois. Donc, il y avait aussi cet aspect-là parce que quand j'étais jeune, étant donné que j'avais peur de tout, bon, les, les bruits de scie mécanique, moi, ça me, ça me... J'aimais vraiment ouais, pas ça. Dans votre oui, livre, exactement. Ouais. Puis euh, la réflexion a toute partie à un moment donné du fait que... Euh, je me suis réveillée la nuit, puis j'avais rêvé que j'entendais une scie mécanique dans la nuit. Puis là, je me, je me disais, ben voyons, tu sais, qui c'est qui partirait une scie mécanique à deux heures du matin? Mais je me suis dit, en même temps, entendre ça, puis être dans un camping, je pense que ça, là, je... Ça
1: serait la totale. Là. Ça
12: serait la totale. Fait que je suis <rire> un peu partie de ça. Puis là, après ça, j'ai comme amalgamé avec plein de choses, surtout le fait d'être seule dans le bois... Euh, ouais. Avec rien. Mm -hmm. euh, j'ai des amis d'ailleurs qui font des expéditions euh, dans, euh, qui descendent des rivières puis qu'ils se font déposer en hydravion quelque part et qui descendent une rivière puis qui n'ont rien, là. Mm. Fait que j'ai aussi intégré ça que je me disais, que ça serait. Ça, ça me sortirait de ma zone de confort. Un des éléments les plus terrifiants dans ce livre-là, je trouve, c'est les galets blancs.
1: Ils oui, sont oui, laissés oui, un peu partout. Oui. oui, oui, qui suivent. Estelle.
12: Oui, Estelle. Bon, on se dit, à chaque fois que qu Estelle aperçoit un galet blanc, on sait qu'il y, y a quelque chose, chose qui s'en vient. vient. Donc là, c'est une roche, dans le fond. Mais c'est ça, c'est les petits éléments, puis les, les petites choses, les petits détails. Euh, parce que je, je m'étais déjà fait demander, bon, comment qu'on écrit un, un livre d'horreur? Parce que c'est pas oui. comme un film. Mm -hmm. Il euh, ne faut pas le bâtir de la même façon, puis c'est certain que là, il faut, faut créer une anxiété chez le lecteur qui va être capable de, de soutenir au fil des pages. Euh, on ne peut pas mettre une grosse musique là, à la jazz. Non,
1: effectivement. <rire> Donc,
12: il euh, faut user d'autres éléments. Donc, j'ai essayé d'y aller dans les détails, puis aussi d'aller chercher, moi, ce qui m'effraie. Ouais. oui. Euh, J'avoue que je suis moins pire, beaucoup moins pire que quand j'étais jeune, mais mais
1: en... plus avec votre euh, <rire> votre petite médaillon là. Non. <rire> <Okay>.
12: <rire> non, j'ai plus mon médaillon. Non, puis je me cache plus, euh, bon, non, j'ai j'ai plus euh, plus vraiment d'angoisse, pas pas comme ça là, je, je reste angoissée mais pas comme ça. Euh, mais c'est ce c'était d'aller chercher euh, qu'est-ce qui m'a effrayé dans ma vie, puis qu'est-ce qui effraie en général? Mmh. Euh, justement. Les bruits mécaniques, euh, le, le, le fait d'être traqué, le fait de, de pas pouvoir s'en sortir. Donc, euh... Oui, c'est
1: ça, puis d'être toute seule, là. Oui. Hein? oui. Bon, bon. Euh, elle est accompagnée de son de son amoureux au départ. Ensuite, oui. elle rencontre une autre personne, mais dans les faits, là euh, elle est toujours à une ou deux.
12: Oui, ben, c'est ça. C'est certain que j'aurais pu le faire seule, mm -hmm. euh, mais mais disons que là, ça fait plutôt huis clos. Là, euh, mais ce que je voulais exploiter en même temps, c'est bon de se retrouver avec quelqu'un, mais quelqu'un qui est extrêmement différent ouais. de nous, ouais. avec qui il faut composer. Euh, on n'a pas choisi cette personne-là, donc à elle, à elle, elle a son... Bon, les choses qu'elle veut faire, elle, de son côté, elle va avoir ses propres réflexes. Euh, donc, euh, ça aussi, ça crée une difficulté. Mais en même temps, autant que cette personne-là est différente, autant que des fois, euh, juste d'avoir un autre être humain, ça devient essentiel. Ça, ça nous garde en vie aussi, parce qu'on on, on perd moins espoir
1: quand on, on est à c'était Véronique Drouin qui nous parlait de son roman « Rivière au cerf blanc » publié chez Québec Amérique qui a remporté le prix des libraires catégorie jeunesse dans la catégorie 12 à 17 ans. Et on va terminer avec toujours les lauréats des prix des libraires jeunesse, cette fois dans la catégorie bande dessinée. Le prix revient à Geneviève Peterson et François Vignot pour la bande dessinée 13e avenue, tome 1, aux éditions La Pastèque. On écoute l'entretien que m'a accordé Geneviève Peterson à propos de cette bande dessinée
13: mais en fait, c'est Frédéric, l'éditeur de la Pastèque, qui m'a approché. Il faut savoir que la Pastèque, a l'habitude, ils ont l'habitude en fait de travailler avec des auteurs de littérature. Là, on pense entre autres à Alain Farah, euh, Fanny Brit et Desjardins qui ont aussi signé des titres chez eux. Donc, ils m'ont approché un petit peu. Ça fait longtemps quand même là, que ce projet-là est dans l'art. C'est un petit peu euh, après la, dans la foulée de la sortie de la déesse du Mouchafu, là où j'ai commencé à avoir des premières discussions avec eux. Euh, Puis au premier abord, j'étais pas très très chaude à l'idée. C'est-à-dire que, comme la BD n'est pas un des hommes que je connais bien, même si j'en consomme quand même. J'avais consommé notamment, j'ai lu euh, euh, il y a quelques années la série Watchmen, qui est une série de science-fiction culte qui est très, très, très connue. Euh, je me sentais pas à l'aise de faire une BD parce que je savais pas comment ça marchait. Euh, c'est là que, que Fred me dit Mais écoute, euh, c'est pas compliqué, hein. c'est comme écrire une nouvelle, environ cinq mots, t'es carte blanche. Donc je suis repartie avec ça. Et puis Il y avait cette histoire qui m'avait frappé Il y a quelques années Un fait d'hiver C'était l'histoire d'un homme qui avait perdu la vie Sur un chantier de construction au Il C'était électrocuté euh, C'était un électricien Parce qu'il avait pris la mauvaise échelle Et ça m'avait vraiment frappé. Et un bel après-midi, j'ai commencé à écrire puis dit ça, Mais ça pourrait être l'après-midi de départ de, de cette fameuse bande dessinée Donc c'est comme ça que je me suis lancée Puis finalement j'ai remis un texte de 22 000 mots
1: <rire> Il a fallu couper là
13: ben, c'est-à-dire que pour une autre part de littérature, comme moi qui n'est pas familière avec la, la BD, euh, c'est clair que c'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de descriptions puis de choses qui, qui vont être dessinées, c'est-qui tu sais, n'auront pas besoin d'être dites comme dans un livre. Parce que quand on lit un livre, on veut pouvoir s'imaginer les lieux, donc il y a la description, tu sais, tout ça. Donc c'est des détails qui sont vraiment un point important en BD. Euh, sauf qu'en même temps, ils important parce que quand François euh, euh, lit mon texte, ben, il pouvait voir exactement l'imaginaire euh, euh, que j'avais en tête. C'était vraiment une belle rencontre parce que François, euh, c'est quelqu'un qui est grandi aux États-Unis. C'est pas quelqu'un qui est familier nécessairement avec le Sangné, avec mon univers, avec ma langue aussi. C'est un anglophone, tu sais. Mm -hmm. euh, donc, ça a été une rencontre vraiment le fun. Puis euh, Pour moi, c'est important de... Dans mon travail, il y a toujours un espèce de de, de réalisme, d'essayer de, de parler justement une langue qui est vraie, puis aussi de montrer des choses vraies. Donc, je voulais qu'on dessine euh, et, et le Parc de Laurentides et Montréal pour de vrai. Donc, ce que vous voyez dans mon livre, euh, quand vous allez euh, le feuilleter, ce sont de vrais immeubles... Euh, qui existe dans Rosemont. Le dépanneur chez Suzanne existe véritablement. Il est au coin de la 12e avenue d'Endurand. Donc, c'est un espèce d'hommage aussi à, à mon quartier que, que j'affectionne que particulièrement, qui est un, moi, je me plais à appeler ça le petit village de Rosemont. Et aussi, un ode à élever des enfants en ville. D'ailleurs, le livre a failli s'appeler Enfants des villes. <rire> finalement, ça s'est appelé 13e avenue, mais, mais c'est un peu ça là, que j'avais en tête pour ce projet-là.
1: Comment le travail s'est fait avec euh, François Vigneault? Est-ce que les textes étaient écrits avant les illustrations? Vous avez travaillé oui. ensemble?
13: Oui, fait, en effet, comment, euh, comment ça fonctionne, en fait, c'est assez simple. On écrit euh, une nouvelle, okay, carrément une nouvelle, et lui, il part avec ça, puis il fait ce qu'on appelle un découpage. C'est-à-dire il garde le texte dont il a besoin, et là, il commence à faire des dessins, puis après ça, il monte des sketchs. fait qu'il y a des places où il manque du texte, des places où il y en a trop où il en coupe. Donc, c'est vraiment comme ça que ça, que ça fonctionne, là.
1: Qu'est-ce que la bande dessinée apporte à votre nouvelle, ce que vous avez découvert par la, la magie de la bande dessinée?
13: Ben, moi, je suis une fille qui aime ça toucher à beaucoup de médiums. Moi, mon ce que j'aime dans la vie, c'est raconter des histoires. Après qu'on les raconte euh, au cinéma, au théâtre, dans un roman ou dans une BD, pour moi, euh, ça revient du pareil au même. L'important pour moi, justement, c'est que de happer le lecteur, que le lecteur soit plongé, moi, c'est ça qui m'allait me raconter une bonne histoire dans une langue que je trouve vivante, intéressante, décomplexée. Moi, c'est ça qui drive tout mon travail. Après ça, la BD, en c'est sûr que ce livre-là... Euh, la BD, c'est très fédérateur. Il n'y a personne qui n'aime pas ça, les une BD. Là. Euh, on pense au, au livre de Michel Rabagliati qui s'adresse à un public vraiment très large, des, des enfants aux adultes. Mon livre, c'est sûr que c'est une série qui se destine aux, euh, aux pré Là, Ça commence mais je dirais 5e année, c'est un bon âge. Mais les adultes, aussi, ça, ça, ça leur est adressé. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus fédérateur que la déesse des Mouches à feu. Un livre que mes filles pourraient lire, c'est un livre que j'ai écrit pour elles, pour les enfants de Rosemont. D'ailleurs, les personnages de mon livre portent le nom de mes trois enfants, Ernest, Sophie et C'est important pour moi. C'est un cadeau, en fait, que, que j'avais envie de leur faire. Je trouve que, justement, la BD, il y a ce côté ludique, il y a ce côté euh, euh, catchy aussi, tu sais, c'est le fun, les une BD, c'est un bon moment. J'aime les livres-objets aussi, puis je trouve que la patate, ils font de très beaux livres, avec du bon papier, puis les illustrations sont magnifiques. C'est tout Pour moi, c tout ça, c'était une formule gagnante.
1: La fin est ouverte, on comprend qu'il y a une suite, un tome oui, euh, tom 2, c'est une série de combien?
13: En fait, on, on, on rencontre Alexis, le, le personnage principal, euh, à l'été, entre sa cinéma et son secondaire rang. Euh, J'ai bien envie d'en faire un par année du secondaire. Donc, je pense qu'il y en aura cinq autres, en fait.
1: Et euh, ouais. Ernest, ce oui. personnage mystérieux qu'on apprend à, à découvrir, mais dont l'aura de mystère demeure à la toute fin du livre, c'est un personnage que vous avez aimé développer? Ben, en fait, euh,
13: j'avais envie d'ajouter une petite touche fantastique. Je n'avais jamais, jamais exploré ça. Euh, donc, oui, c'est un personnage intéressant puis un euh, au niveau des personnages, une chose que, que je trouve intéressante, c'est que c'était la première fois que je m'autorisais à faire un, des personnages masculins. Euh, Le héros de mon livre, c'est un petit garçon. Il y a beaucoup de petits garçons dans mon livre. Il y a des petites filles aussi, évidemment, pis c'est des personnages de petites filles qui sont qui sont fortes, qui sont intéressantes, mais, mais j'avais un on dire, je me sentais pas autorisée à faire un personnage de petit gars parce que je suis une fille, c'est fait... que. Ça, ça a été difficile un peu de me laisser aller, mais un coup que ça a été fait, j'ai trouvé ça vraiment le fun de me plonger dans la tête d'un petit gars. J'ai observé beaucoup les amis de gars, de mes filles, mes petits voisins. C'était vraiment comme une espèce d'expérience sociologique pour moi. Là.
1: Donc, ça a été euh, pour vous une aventure, euh, on ne peut plus, euh, réjouissante.
13: Bien, j'ai beaucoup aimé ça, mais là, ce que, ce que je vais aimer encore plus, euh, c'est rencontrer des lecteurs. J'ai hâte de voir les lecteurs, j'ai hâte de voir la réception. Ça fait longtemps que je pas sorti un livre. Ça m'inquiète en même temps, ça m'angoisse. C'est un livre différent. C'est pas la même chose que ce que je fais d'habitude, qui est assez, tu sais, la DS, c'est cru, c'est direct. Il y a ce, ce même côté cru et direct dans 13e Avenue, mais c'est sûr que ça ne s'adresse pas au même public, mais on parle quand même des vraies affaires. Euh, J'ai voulu parler du moment de la préadolescence avec ce que ça comptait de découverte de la sexualité de déception. Ce livre-là s'ouvre sur un drame euh, inhumain, en plus, au début. Donc, la, les premières désillusions de l'enfance, les premières épreuves. Euh, donc, en ce sens-là, c'est le fun. J'ai hâte de voir euh, comment les gens euh, vont l'aimer ou pas l'aimer. <rire> c'est tout le temps angoissant, ce moment-là où, euh, où le livre sort. Parce que moi, ça fait longtemps que je l'ai fini. Long... C'est comme si c'était une deuxième vie.
1: Avez-vous l'impression que vous allez... Euh conquérir un, un public qui ne vous connaît pas?
13: Bien, c'est clair que je ne s'adresse pas au même public. Je crois que les gens qui me suivent déjà euh, vont avoir peut-être envie de, de consommer ce livre-là, mais c'est clair que moi, je ne m'adresse pas aux enfants à la base C'est un livre qui, qui est quand même destiné aux ados, aux pré-ados et à leurs parents aussi. Là. Euh, les gens qui aiment l'écriture de la dièse d'une chasseuse, les gens qui aiment ce que je fais, ils vont, ils vont trouver leur compte dans 13e Avenue. Mais oui, c'est clair que pour moi, c'est la découverte d'un nouveau public ça aussi, j'ai déjà. J'aime beaucoup le, pendant l'année où j'ai adapté la DS des Mouchassés au théâtre, j'ai eu la chance de travailler avec des adolescents, des jeunes adolescents de 13 à 17 ans. Puis j'aime beaucoup le contact avec, euh, avec les jeunes de, de 10, 11, 12 ans, même un peu plus jeunes parce qu'ils sont vrais. Il n'y a pas encore de filtre. Il n'y a pas encore toutes les appréhensions, puis l'espèce de barrière qu'on se met quand on est des adultes. Puis je trouve que pour un artiste, c'est particulièrement riche d'avoir la chance d'avoir accès à ce discours-là. Fait en ce sens-là, ça, je suis vraiment contente de, de les viser, ces, ces jeunes-là, puis de pouvoir avoir un contact privilégié avec eux, j'espère, là, avec ce livre-là.
1: C'était Geneviève Peterson qui nous parlait de cette bande dessinée qu'elle a signée avec François Vignaux aux éditions de La Pastèque 13e Avenue tome 1, qui a remporté le prix des libraires catégorie jeunesse en bande dessinée. l'auteur Catherine Girard-Audet prennent vie au petit écran. Depuis le 20 février, la nouvelle série Jeunesse, la vie compliquée de Léa Olivier est présentée sur le club Illico. C'est Laurence Deschênes qui se glisse dans la peau de Léa Olivier et elle sera entourée de Geneviève Schmitt, Thomas Delorme, Zachary Évrard, Léane Desilet, Laurie Babin, Sam Éloi-Girard, Émilie Thériault et carl antoine Supplice. Évidemment, cette série est basée sur les livres à succès de Catherine Gérard. Au la vie compliquée de Léa Olivier qui a fait également l'objet d'une version bande dessinée. On écoute la bande-annonce de cette nouvelle série présentée sur le club Illico. Un,
0: deux, trois... À Montréal, on voit même pas les étoiles.
14: On parlera pas de ton déménagement ce soir, OK?
0: Tes parents pourraient pas m'adopter pour que je reste ici. Si je pars, là, tu ne jamais. jamais. C'est vraiment une Léa Olivier. C'est cute tes cheveux.
14: J'avais la même coupe au primaire.
1: Et notre vie, d'ici tu maintenant.
14: Sais, Ta vie.
0: Pas la mienne. Léa. Moi, c'est Jeanne. Yeah. Elle est vraiment cool. Nice. Puis je la verrai dans notre gang. Thank you, thank you. Puis ça fonctionne comment si on veut être dans le journal étudiant? Mon chum me dit tout le temps que je devrais écrire.
11: Attends, ah, attends chum, c'est proche pour toi. Une hein. de moi sur ta checklist.
0: Manu, Je t'aime.
6: Il y a des signes qu'un gars va voir ailleurs. Il répond plus à tes textos, il dit plus je t'aime,
7: il y a un nouveaux rendez-vous. Puis il y a des nouvelles amies. Toi, si t'avais une blonde à distance, tu vas voir ailleurs? C'est clair. C'est tellement
3: compliqué la vie, là.
0: Tu écriras un prochain article là-dessus. <rire> La vie compliquée de, de Léa, Léa Amie. Amie. <rire>
1: Voilà, c'était la bande-annonce de la série Jeunesse, la vie compliquée de Léa Olivier présentée sur le club Illico, basée évidemment sur les romans jeunesse de Catherine Girard Audet.
15: Je sors, je m'habille de mon songe, il fait bien froid dehors, quand l'hiver se prolonge, je noie mon infortune, dans un alcool amer, partons vers d'autres lunes, toutes les nuits sont les mêmes. Parfois la nuit je sors
11: de l'ennui qui me ronge Alors je m'évapore vers l'étoile du Nord. Folie nocturne, le jour nous semble blême Partons vers d'autres lunes,
15: toutes les nuits sont les mêmes, compagnons de lune
11: Sortons de l'ennui
4: Mon frère d'infortune La
11: nuit Parfois la nuit je tire un peu trop sur la corde et le danger m'attire. Je passe par-dessus bord. Parfois la nuit je mords un peu trop sur la ligne, briser le confort et trouver d'autres signes. Mais quand la ligne quitte, je rentre dans la chambre. Je m'en au plus vite. Les bâtons de mon cœur, Mon moi en sidéraille. Me
3: rappelle que la vie est toujours cannibale. Compagnon de, l mmh. de l
11: sortons de l'ennui sortons de l'ennui Mon frère mmh. Pour de fortune,
3: compagnon mmh. de Move by moving la
0: Cochocho en compagnie de René Kocho et de toute son équipe.
7: Tu peux sortir, la pluie ne tombe jamais sur toi. je reste là.
3: I'm going to go
0: A besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, vous allez nous parler cette semaine d'une bande dessinée qui nous fait connaître un grand chef d'orchestre, un homme politique qui a marqué son pays. Il s'appelle Fela Kouti. Et le titre de cette bande dessinée, Fela back to Lagos donc ça c'est Lagos évidemment on se situe, on est au Nigeria
10: exactement, Fela Kuti est un artiste que j'ai croisé là il y a une quinzaine d'années euh, alors que j'étais musicien puis je suis tombé en amour littéralement avec euh, ce qu'il fait, euh, j'en écoute régulièrement il y a quelque chose de, de fantastique dans ce qu'il fait euh, donc Fela Kuti est né au, à la fin des années 40 il est décédé à la fin des années 90 en 97, euh, c'est un type qui a étudié la musique euh, en Grande-Bretagne euh, mais qui est retourné assez rapidement euh, au Nigeria où il a euh, inventé, si je puis dire, entre guillemets, le, un, un style musical qui s'appelle le Afrobeat. Euh, L'Afrobeat est, euh, est une musique qui mélange euh, le jazz, le funk, euh, le soul et la musique traditionnelle africaine, donc par ses instruments et euh, sa philosophie. Donc, Kuti euh, est, est un icône culturel incontournable au Nigeria aujourd'hui. Il a non seulement marqué par euh, sa musique, euh, mais sa musique était très politisée, très politique. Il y a une philosophie aussi très forte dans ce qu'il fait. Il a, il a aussi donc incarné politiquement un mouvement qu'il a créé qui s'appelle le Movement of the People qui cherchait à être une force politique populaire pour contrer la, le pouvoir euh, nigérien euh, de l'époque. Fela voulait une politique incarnée dans le peuple, donc lui, euh, il y avait sa, sa, sa propre maison là où plein de gens vivaient, il vivait avec euh, toute, une, toute une bande de gens qui, qui étaient le bienvenu chez lui, mais où la police ne rentrait pas, bien évidemment. Il a même, à un certain moment, déclaré ça comme territoire indépendant. Okay. Euh, et quel ne fut pas mon plaisir de voir euh, annoncer une bande dessinée marquée « Fela back to la gauche », je me suis dit « ça y est, une belle bande dessinée biographique sur euh, Fela Kuti, je vais pouvoir euh, me délecter de ça puis en apprendre encore plus ». Et euh, donc, euh, j'attendais ça avec impatience et qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir que ce n'est pas tout à fait une bande dessinée biographique. On est bien dans un récit actuel, fictionnel. On est donc, de nos jours, on suit Adé, un jeune voyou, ce qu'il appelle là-bas des Arya Boy. Sa vie est faite de, de manier le couteau pour euh, voler de l'essence, pour aller la revendre puis s'acheter euh, ce qu'il veut. Donc, c'est vraiment là, voyou, là, le voyou le typique, un chef de bande là, de de malfrat de... de de bidonville, et ce jeune homme euh, donc ne connaît la paix essentiellement que lorsqu'il va visiter son grand père sur une île un peu plus loin, et euh, donc quand il est avec son grand père euh, il a bien du fun, il parle de musique, il parle beaucoup de musique et il parle beaucoup de Ferracuti parce que son grand-père euh, il se trouvait qu'il était dans le groupe de Ferracuti dans les années 70-80 et son mmh. grand-père est le dépositaire du dernier saxophone, l'ultime saxophone de Ferracuti. Mais euh, donc ça c'est juste quand il va voir son grand-père que Adé a la paix quand il est en ville, ben ça brasse un peu puis il est en, en fait il est en conflit euh, assez violent avec un pasteur télévisé qui veut, veut pas manipuler qui cherche à manipuler la population pour euh, main, dans la main, main dans la main avec le pouvoir pour bon, manipuler essentiellement les masses puis s'en sortir mm -hmm. et euh, donc la confrontation sera euh, violente pour euh, sera très violente et euh, Adé euh, bon euh, va payer cher le prix de cette confrontation là mais c'est euh, puis c'est là qu'on rentre dans la philosophie de Filakouti c'est l'esprit lui-même de Filakouti qui va le sauver hein. dans le monde des morts Adé va rencontrer Filakouti qui va l'inciter à, à aller euh, qui va lui dire va chercher le, le saxophone mon saxophone et si tu et souffles dedans, tu vas ainsi euh, te sauver et sauver l'Afrique, parce que là l'Afrique, Philakouti euh, avait une philosophie euh, très anticoloniale, et donc je pense que bon l'Église catholique, c'est pas mal une des incarnations les plus claires du colonialisme européen en Afrique. Ouais. Euh, donc euh, le fait que le jeune adé par, euh, la, par la présence des Orishas, si je me trompe pas, je me souviens plus, mais ça donc les divinités euh, traditionnelles païennes du Nigeria, donc avec l'aide de ces divinités-là va euh, revenir, là, euh, revenir pour euh, rétablir l'esprit africain en soufflant dans ce, en soufflant dans ce saxophone c'est très intéressant, en tout cas moi je, ça m'a fait triper parce qu'on euh, a un, un portrait sociologique ou anthropologique du Nigeria actuel, mais on a aussi donc oui ce n'est pas une BD biographique de Philakuti, mais bien entendu il y a des éléments biographiques qui sont quand même passés fait qu'on est quand même sensibilisé à l'histoire puis à l'importance de ce type-là dans la société nigériane. Euh, parenthèse, quand il est mort en 97, c'est un million de personnes à la gosse qui ont assisté à ses obsèques. C'est vous dire l'idée, euh, ouais, la, 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 la dimension, l'ampleur exactement de son importance dans, dans le portrait culturel de ce pays-là. Mais aussi des éléments qui sont, on retrouve dans la BD, puis là, il y a une espèce d'accord entre le personnage puis le récit. C'est-à-dire que pour Féla un élément central de sa philosophie, c'est l'africanité assumée. Bien, il y a plein de trucs qui nous... Il y a de l'africanité assumée qui nous est présentée dans cette bande dessinée-là. Moi, je connaissais pas, ne serait-ce qu'avoir une réunion des divinités là euh, qui sont là puis qui discutent entre elles de, 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 de ce qu'il faut faire avec ce jeune homme-là qui est mort. Euh, oui. C'est très intéressant d'un point de vue anthropologique, mais mm -hmm. en plus, ça, ça, ça correspond 100 à ce que le personnage lui-même de Kouti aurait, tu aurait pensé et exposé comme discours. Oui, oui. Euh, pour ça, je trouve qu'il y a plein de choses qu'on trouve dans cette baie-là qui sont, qui sont très intéressantes et cela dit, c'est quand même ça reste un thriller on a une histoire de gangsters en fait de deux gangsters qui se, qui se battent pour, bon pas pour l'amour d'une jeune fille mais bien, oui il y a une jeune fille au centre de ça au centre de la chicane euh, fait qu'au niveau du rythme au niveau du dessin aussi, le dessin est inspiré comic book je trouve il y a une dimension là un peu euh, pas dire que les personnages sont, euh, sont nécessairement Marvel, découpés au couteau et planturés, etc. C'est pas ça que je veux dire, mais il y a quand même une, une certaine saveur comic book, fait que c'est très efficace, c'est super punché. Euh, les couleurs sont vives, vraiment vivifiantes. Les personnages prennent vie devant nous. Euh, puis c'est ça, le récit est euh, vraiment euh, de type policier thriller un peu, fait que on retrouve vraiment, c'est vraiment une espèce de, de rassemblage de plein de choses différentes, mais que les BDistes font... Chaque chose est bien faite. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas un aspect qui est comme laissé de côté ou qui est moins intéressant ou qui est un peu plus faible. Mm -hmm. Il y a vraiment une espèce d'équilibre très intéressant euh, entre, euh, entre toutes ces, tous ces éléments-là qui sont biographiques, anthropologiques, mystiques et euh, thriller. Euh, voilà. Fait que si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur Fait ou avoir un récit un peu différent de ce que vous lisez d'habitude, ben euh, allez-y.
1: Merci beaucoup, David Lessargagnon.
10: Merci beaucoup, René.
14: Il en a coulé de l'eau, mon cœur des rivières sur tes yeux. sur mes yeux. Whatever, il n'y en a aucune autre qui me fait rêver de po. Imagine-moi comme celui
7: Show me sure.
0: Je suis Nathalie Lagacé, auteur et vous écoutez votre émission littéraire « Le Cocho Show.
1: L'autofiction chienne se retrouve dans la première sélection du prix SAD 2020. Le prix français SAD récompense chaque année un ou une auteur qui sait défaire les carcans de la littérature. L'audace est donc de mise dans les pages d'une œuvre qui est sélectionnée pour le prix SAD. C'est au tour de Marie-Pierre Lafontaine d'être dans la course pour ce prix cette année. Marie-Pierre Lafontaine a réussi à mettre des mots sur l'indescriptible. Elle fait surtout parler les silences, tout ce qui ne se dit pas mais se devine, écrit Marie-Hélène Vaugeois de la librairie Vaugeois à Québec à propos de cette autofiction chienne. Je vous propose de réécouter l'entrevue que m'avait accordée Marie-Pierre Lafontaine à propos de ce roman publié aux éditions Heliotrap. Marie-Pierre Lafontaine, bien le bonjour. Bonjour. Marie-Pierre Lafontaine, lorsque je me suis euh, lancé dans la lecture de Chienne, j'ai été incapable de l'arrêter. J'ai lu ça d'une traite, même si c'est un, un propos difficile à lire. Vous parlez d'une autofiction, mais ce que je comprends, c'est que c'est une autofiction, mais qui n'est pas entièrement basée sur ce que vous avez vécu. Est-ce que c'était pour vous donner une certaine liberté dans, dans, votre, dans votre écriture?
16: Oui, exactement. Je suis en quête de liberté. Je pense que la littérature, c'est vraiment un bel endroit pour en prendre le plus possible. Donc, le terme autofiction, ça me semble être le plus juste aussi par rapport au projet, parce qu'il ne s'agit pas d'une autobiographie, il ne s'agit pas non plus d'un témoignage. Donc, la fiction est quand même, fait partie du projet. et C'est une autofiction parce qu'il y a aussi une grande part d'intimité dans le livre, évidemment.
1: Bon, l'autofiction a beaucoup la cote par les temps qui courent. Ce n'est pas parce que c'est populaire. C'était une façon pour vous... Vous, ou la meilleure façon de, de, de vous exprimer en lien avec ce que vous vouliez dire?
16: Oui, c'est pas du. <rire> c'était pas du tout parce que c'est un terme qui est populaire, je pense que c'est le terme le plus juste par rapport au projet. C'est ce que je fais de l'autofiction, c'est ce qui m'intéresse, je travaille le jeu, je travaille dans une intimité, mon projet est féministe aussi, puis je souhaite être, un peu être dans le même mouvement aussi que des courants, le courant de l'autofiction, il y a beaucoup de femmes avant moi qui ont travaillé sur la violence contre les femmes dans une perspective intime. Donc c'est dans ce courant-là aussi que je souhaite m'inscrire, le mot autofiction dans ce sens-là est vraiment très important pour moi. Ça fait partie de ma démarche, ça décrit ma démarche.
1: Parmi toutes les lois du père, il y avait une d'ordre capital, ne pas raconter. Ça, c'est la, la prémisse qui lance le livre Chienne. En fait, pour vous, là, c'est une façon, de un pied de nez à, à ce père là, qui euh, demandait à ce que ce soit le silence entier, raconter.
16: C'est un pied euh, aux, à tous ces pères, en fait, qui interdisent à leurs enfants de parler de ce qui se passe dans la maison, tous ces pères qui pensent qu'ils ont un droit absolu sur le corps de leurs enfants. Mais ça, ça parle aussi de, du tabou entourant l'inceste. Le livre parle d'inceste, bien évidemment, pardon. Donc c'est aussi un pied de nez à ce tabou-là social qui nous interdit d'en parler. Puis euh, la violence contre les femmes aussi, c'est beaucoup minimisé quand on était victime, peu importe du type de violence qu'on a vécu quand on est une femme. On nous dit souvent qu'on exagère, la réaction émotive est exagérée, c'était pas si grave, on nie ce qu'on a vécu. Donc est, ça veut dire ça aussi, c'est interdit de parler. Puis le livre se veut en réponse à ça, ça veut une espèce de réplique aussi. C'est pour ça aussi que le terme autofiction est important pour moi, parce qu'il y a quelque chose de politique dans, dans, dans le projet, je pense, dans le fait de parler d'autofiction, de mettre la violence contre les femmes dans la littérature, on la met dans le monde, on veut qu'elle soit lue. Donc c'est pour ça aussi le, le terme autofiction. Je m'excuse de revenir au terme, mais je pense que c'est important aussi dans ce sens-là. Ça veut un pied de nez aussi le social, je pense.
1: La peur nous a été inculquée avant même le mot pour la nommer. Je me souviens d'une sensation diffuse, un picotement sous la peau, la peur mobilise le sang dans les veines du cœur. L'élément de peur dans ce roman chienne est omniprésent. C'est une sensation qui n'est pas agréable, évidemment.
16: Non, évidemment. Puis la peur, ça fait partie, je pense, je voulais bien montrer que ça fait partie du quotidien de cette jeune fille-là, de, de l'enfant. Euh, J'écris que ça a été implanté dans le corps avant le mot pour la nommer parce que je voulais bien marquer que la violence commence avant même le langage. Donc le langage commence à deux, 3, quatre ans, tout dépendant des enfants. Mais c'est là, dès la naissance, la violence dans cet univers-là. Puis ça la peur aussi, je pense, que ça faisait partie aussi du projet de l'écriture elle-même. Il y a quelque chose aussi dans cette intimité-là qui est présente dans le texte, qui est dans l'écriture elle-même. Il y avait aussi de la peur dans le projet. Puis je ne voulais pas nier non plus cette peur-là.
1: Il y a des phrases que vous avez écrites qui donnent des frissons. Je vais vous citer ici en page 29. « On dit qu'il est normal d'avoir peur du viol, que son idée seule terroriserait n'importe quelle femme. Moi, le viol ne me fait plus peur du tout. » J'ai reçu suffisamment de coups de haine et de crachat pour ne plus trembler devant la possibilité d'un contact non désiré. Mon corps a été maltraité tant de fois, mes os battus que ma chair a été vidée de son sacré. Mon corps a été purgé de lui-même. » Quand vous avez écrit ça, là, vous aviez euh, euh, des sentiments. Quels sentiments aviez-vous? Parce que euh, on parle d'autofiction quand même, non?
16: Oui, euh, oui, je pense que le sentiment était la colère, il y a quand même beaucoup de colère dans ce projet-là, puis euh, je pense aussi que c'était pour marquer à quel point euh, les femmes, on peut marcher dans la rue le soir et terrifier. puis c'était pour souligner qu'il y a un moment où on arrive à un certain point de saturation, donc la violence peut un peu, je pense, euh, nous saturer, puis nous désensibiliser, euh, ça n'enlève pas la colère, mais parfois ça peut aussi nous désensibiliser à cette part-là qu'on évoquait tout à l'heure, donc, j'ai vraiment envie de dire que
1: le sentiment est la colère dans ce fragment-là. Oui, ben c'est pleinement réussi. Maintenant, évidemment, on en vient à détester le père en question. Et là, je vais à nouveau vous citer. À défaut de pouvoir tuer mon père, je me suis amputé de son nom. J'ai tranché d'un seul coup ce morceau de lui qui me talonnait où que j'aille. J'ai attendu le papier qui officialiserait mon changement de nom comme une patience cancéreuse, son premier traitement de chimiothérapie avec le même espoir de guérison, la même détresse. Est-ce qu'on réussit cette mission que le personnage de Chienne se donne
16: je pense que oui. Euh, je pense que c'est euh, d'un peu laisser de mettre cette espèce de j'ai l'impression que le, cette tranchure-là, cette, tranchure cette coupure-là, c'est pour laisser euh, l'enfance derrière soi, je pense, mettre une espèce de mur aussi violent que l'enfance entre soi et le père. Puis je pense que oui, on, est réussi, on réussit à se sortir de la souffrance.
1: Je n'arrive pas à écrire avec suffisamment de haine. Que m'arrivera-t-il si ce texte ne suffit pas à le tuer? Avez-vous le sentiment d'avoir réussi?
16: <rire> c'est une excellente question <rire> Je sais pas Mais j'aime beaucoup cette, cette idée C'était un peu pour marquer Je pense le pouvoir que je donne un peu à la littérature Même si c'est un pouvoir qui Des fois est simplement dans l'imaginaire Puis qui est peu dans le social Il y a un pouvoir social aussi à la littérature bien sûr Mais je pense que dans ce fragment-là J'évoque un peu le pouvoir de l'imaginaire, de la littérature Puis euh, je pensais beaucoup aussi À Chloé Delombe qui avait écrit un roman Où elle disait qu'elle veut tuer sa grand-mère dans le roman Donc cette espèce de pouvoir qu'on qu qu'on qu peut se donner avec les mots, euh, qu'on peut dépasser ce qu'on a le droit de faire ou non dans la réalité. Je trouve c'est extrêmement intéressant, extrêmement fort. Donc, c'est un fragment que j'aime beaucoup. <rire> ouais.
1: Maintenant, euh, lorsqu'on vit une telle situation, euh, l'amour est quelque chose qui nous semble éloigné, des fois impossible et là, je vais vous citer ici en page 18, je pourrais entrer en relation avec un homme le jour où je n'aurai plus rien qui puisse m'être pris ni volé, le jour où je serai vidé de toute humanité, désensibilisé à la douleur et au froissement de peau, je pourrais dire à un homme en toute sécurité, je t'aime. Ça, c'est l'étape la plus difficile, j'imagine.
16: Euh, oui, je pense que je pense que si on est une femme et qu'on vit beaucoup de violence de la part de plusieurs hommes au courant de sa vie on peut en arriver à un certain moment où on a l'impression il y a une généralisation, qui, généralisation pardon, qui pourrait être faite de penser que les hommes sont tous violents, le livre ne veut pas dire ça, mais ça, ce que signifie ce fragment-là, je pense que c'est la peur encore une fois, donc cette peur-là de revivre de la violence puis je pense que je voulais signifier que la jeune fille, l'enfant qui vit énormément de violence dans l'enfance quand elle devient adulte donc elle est encore Marquée par cette part là la part de la violence puis pour elle, c'est associé aux hommes tu sais? alors que euh, les hommes ne sont pas tous violents, on sait vraiment très bien, mm -hmm. mais je pense qu'elle a été tellement marquée dans l'enfance que le corps est encore imprégné de cette part là puis je pense c'est des, des fragments aussi sur l'âge adulte que je trouvais importants parce que j'avais envie de, mar de marquer aussi le, euh, la marque en fait de, de la violence vécue dans l'enfance, comment ça peut se transposer aussi à l'âge adulte
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la lecture de Chienne de Marie-Pierre Lafontaine?
16: Je pense que j'ai envie que les gens retiennent que c'est possible d'écrire à partir de l'horreur puis que c'est possible d'y survivre aussi.
1: Voilà, c'était l'entrevue que m'accordait Marie-Pierre Lafontaine à propos de son autofiction chienne qui, rappelons-le, se retrouve dans la première sélection du Prix SAD 2020, prix décerné chaque année à un auteur qui sait défaire les carcans de la littérature. C'est ainsi que se termine votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine, de belles lectures et on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission consacrée à la littérature d'ici.
17: Je rêve grand mais suis-je à la hauteur Pour me sauter je fais un pas en arrière Même en plein vol j'ai oublié ma peur Parachuté, je suis toujours terre à terre
11: L'orage est passé en la fumée En tournant les tables On est trop chauffé, plus rouge qu'à queue du diable Loin en arrière en mille morceaux, mauvaise vibration Même la police s'éclate sur notre non, mur non, du son non,
17: non, non, non.